1: Thank you.
2: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Esta semana el tema que vamos a comentar es el de las estrategias de distribución, las que están eligiendo las diferentes plataformas de streaming a la hora de estrenar sus producciones originales, todos los episodios de golpes, uno por semana, una mezcla entre ambas, y de alguna forma intentar, bueno, pues dentro de esta guerra del streaming que tenemos a partir del 2019 especialmente, con la llegada de Apple TV Plus y de Disney Plus, al menos en Estados Unidos, a finales de año, eh, separarse y, y, y tener una imagen eh, especial y propia diferencia del resto de las plataformas. Vamos a hablar también de qué prefieren los usuarios, de quién nos ha contestado la gente que ha contestado la encuesta que realizamos en Fuera de Series, qué le conviene o creemos que le conviene más a cada plataforma y cuáles son las ventajas o desventajas de cada uno de los modelos distintos que están adoptando las mismas. Yo soy CJ Navas y para hablar de todo esto tengo conmigo a Valentina Morillo. Valentina, ¿cómo estamos?
0: Estamos muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Estás bien?
2: Pues aquí estamos y pensando si es mejor pegar a tracones o no, aunque Francis Arrabal esto, cosa lo tiene muy claro, Francis.
1: Ya sabéis que los maratones son de animales y de ahí no me bajo. Pese o a que a veces me llueve en críticas. Cada vez que digo en streaming o comento en Twitter que me estoy pegando un maratón, siempre salta un seguidor de fuera de series de ¡Los maratones son de animales! Pero, pero bueno, acepto el bullying con honor porque ya sabéis que, que yo soy muy de episodio semana a semana, de comentarlo eh, y, de, y de hablar de estas cositas. Mira tú ahora tú con Watchmen, CJ, eh, que podemos hacer nuestros ya, ya. backups y...
2: Cuando llegas al cuarto episodio
1: me cuentas tú cómo vas a contar. Ya, ya, me la estoy me lo cuentas. Que sepan lo todos los oyentes pues. que no llegaron seis episodios Adiós. Y me lo estoy viendo semana a semana, con una semana de adelanto, eh, porque al menos estoy aprovechando que me han pasado los screeners, pero estoy viendo semana a semana, me lo estoy dosificando. Así que eso es que a mí me gusta mucho, es que para mí gran parte del disfrute de la serie filia es hablar con los con los amigos y ahora que tenemos fuera de series con los compañeros de todo lo que ocurre en las series y, y luego cuando te la devoras, pues lo pierdes. Con Succession me ha pasado que como yo llegué tarde a Succession y me la he maratoneado, pues he llegado un poquito a la conversación del final y, y se acabó. Con lo bien que me lo había yo pasado. Comentando semana a semana el, el zasca de Roman Roy de cada episodio.
0: Pero eso ha sido culpa tuya.
1: Eso es culpa mía, solo eso, ya lo sé. <risa> <risa> y no fue porque CJ porque no me lo había dicho. Anda que nos ¿eh? hemos
2: dicho veces, Valentina, anda que nos hemos dicho veces, eh.
0: Sí, que lo hemos dicho y mira que yo tampoco la había visto, pero me puse a tiempo para ver la segunda y disfrutar de esto a la semana. Es que es impresionante. Bueno, ya estás para la tercera, ya verás lo que se disfruta.
2: Efectivamente, pues estas son las conversaciones internas que solemos tener fuera de series y una de las que más recurrentes que tenemos últimamente junto con los spoilers y con alguna más, evidentemente, es cuál es el ritmo de emisión que se va a imponer o que se están haciendo hasta el punto de que al final las plataformas, bueno, pues están teniendo, como decía en la introducción, distintas estrategias eh, más allá del modelo que parecía que se iba a a imponer desde hacía dos o tres años que es este el modelo de emitir toda la serie de golpe de ese binge-watching que empieza a ser, hombre, no es como streaming de, de haber llegado al vernáculo de todos los, los seriéfilos, pero casi casi ¿no, Valentina? Este término de binge-watching que ha, por cierto, a, a Netflix no le gustaba especialmente por las connotaciones que tiene el término en inglés, pero que al final se ha quedado totalmente estandarizado, y que es algo que, que, que relacionamos con Netflix, pero tú tuviste un artículo eh, chulísimo, como todos los que haces mí por otra parte, ¿para vamos a negarlo? En el que comentabas que, bueno, que esto al final desde antes y que lo más viejos del lugar, y aquí podemos hablar de ello, de alguna forma ya se estaba produciendo, finales de los 2000, principios del 2010, con el consumo y con la proliferación fundamentalmente de las temporadas en DVDs en, en las series.
0: Sí, en, en ese artículo que hicimos precisamente por uno de, una de esas notas de prensa de Autobombo en la que Netflix dice qué tan rápido se ha visto una serie, lo hicimos hace dos años, y, y bueno, sí, lo de los DVDs era lo que habíamos hecho toda la vida desde que comprabas un DVD de, y ya tenías una temporada completa, una serie completa pues lo que hacías era maratonearlo veías un episodio detrás de otro pero haciendo ese artículo encontré también que el origen de la expresión binge watching, que al principio como dices Netflix no quería porque eh, en inglés tiene una connotación más así de, de atracón, de cosa que no puedes controlar que es casi como una compulsión al final sí terminó cediendo y se dio cuenta que era su imagen de marca y se ha apropiado de él. Pero el, el, el origen de la expresión se le atribuye a un usuario de, de unos foros en los 90 que quería empezar a ver Expediente X, eh, quería verla a ritmo de y pero no lo había visto desde el principio. Entonces en uno de esos foros él decía que si alguien tenía por favor la serie grabada en VHS, que se la hiciera llegar... Porque para ponerse al día y, y decía mmm, me, creo que voy a ser un binge-watching right away y fue la primera vez que se usó la palabra binge que se usaba como atracón de pegarte un atracón de comida o ponerte a beber mucho o incluso con drogas que esa era una connotación aún peor él la asoció con lo de ver eh, en format, bueno, como un atracón y a partir de ahí se empezó, se empezó a usar y ya después, cuando llegó Netflix, incluso Ellen hizo un programa en el que hablaba, oh, esto es nuevo, la nueva forma de ver cosas. que, que ha descubierto Netflix? Que se llama el, el binge watching. Y, y mira, salió esto de los de Expediente X, que parece que fue Netflix quien se lo inventó. No era, no era la primera plataforma que podía, en la que podías ver un episodio detrás de otro, pero sí fue la primera... Que, que puso todos los episodios completos de una temporada el día de su estreno. Y esa fue la novedad.
2: ¿Ves, Francis? Que lo tuyo con sucesión yo lo hacía la gente con Expediente X cuando tú todavía estabas... No digo <ríe> en el vídeo de tu cascarón. madre, porque tampoco es plan... Pero casi, casi. Estaba como casi, calimero casi, casi. en el
1: Sí, esto que comentaba Alen es... Creo, creo que es una de las cosas interesantes de comentar en este gran angular. Un punto... ...desmitificador del, del Big Watching en cuanto a su unión con Netflix... ...porque sí, muchas veces parece como que lo, que lo último, que lo, que lo que recientemente ha llegado es lo nuevo... ...y muchas veces eh, existe de hace muchos años o, o de toda la vida y esto evidentemente ya existía cuando los VHS, cuando los DVD en una época anterior a Netflix algo de lo que Netflix, como comentaba también Valen, en un principio intentó distanciarse pero que luego ha abrazado con mucho cariño y es marca de, de la casa de la que ellos han hecho bandera que tiene sentido y creo que este punto debemos de tenerlo en cuenta en cuanto al origen de Netflix porque ellos eran un, un vídeo, bueno de hecho nacen como tal cual, como un videoclub de, de distribución de, de series y de pelis, luego cuando dan el salto al line del físico son este contenedor de, de temporadas completas de series y cuando dan el salto a su producción original lo hacen de la manera en la que su público, sus usuarios, los suscriptores a su plataforma, estaban acostumbrados a consumir series y respetan ese modelo y, y bueno, sí que tiene este punto novedoso que al final tú maratoneabas antes una serie, aunque antes de Netflix, eh, de golpe pero cuando ya se había emitido completa y estaba editada. El punto de Netflix novedoso es no lanzar la serie semana a semana sino lanzar todos los episodios que estén completos y que bueno, pues un usuario el mismo día de estreno el mismo día del lanzamiento de esa serie, pueda consumirla completa. Y bueno, este puntito novedoso sí que lo tiene, derivado de esa otra forma, que es verdad, que no se inventaron ellos, que muchos usuarios lo, lo hacían. Yo con Perdidos me enganché así, <ríe> con las dos primeras temporadas, consumiéndolas vorazmente en DVD. Y eso, cualquier serie, filo lo ha hecho antes de que existiera Netflix.
0: ¿Cómo han cambiado las cosas en Netflix? Que como decimos, eso se convirtió por lo que fuera, en su imagen de marca y ya ahora no puede salir de ahí y quizá le gustaría. Pero ese artículo, cuando, les, cuando hicimos lo de la historia de, de la expresión binge-watching, era porque había salido una nota de prensa de estas de Netflix, de, en la que se hace un poco de autobombo y toda la prensa lo replica, y ahí hablaban del binge race Y mm. lo que destacaban en aquel sí. momento era cómo en algunos países... Eh, ¿Cuál era el país que había visto más rápido la última temporada de House of Cards, era lo que decía en aquel artículo, que en los Países Bajos, creo, había un usuario que había sido el primero que se había acabado todo House of Cards en menos de 24 horas y también lo habían hecho con Gilmore Girls y en un artículo que hemos sacado hace pocos días en Fuera de Series que le escribió Marina ahora dividen a los usuarios en tres tipos, los starters, que son los que ven dos minutos de un episodio o una película, los que son los principiantes, los watchers o espectadores, que son los que ven el 70% de un episodio o de una película, que esto es lo que se usa para la métrica cuando nos dicen, mmm, no sé cuántos millones de usuarios en el mundo han visto la, la Casa de Papel o los primeros episodios de La Casa de Papel. Y ahí te cuentan solo gente que ha visto el 70% y ya eso es un plus. Y los que ven hasta el 90% son completers, o sea, ya... Eh, las categorías que están usando de alguna lo que podemos leer entre líneas es que las cosas han cambiado y que ya la gente no se lanza como antes a sí. verlo todo en Maratones Locos desde el principio que eso era cuando Netflix era lo más nuevo y estaba sola en el mar, pero ahora como hay tantas cosas, pues la gente va a otro ritmo
2: De hecho, contentaremos después todas y cada una de las plataformas que yo creo los RF los tenemos todas en la cabeza, no la cantidad de, de oferta que hay. Yo cuando he hablado, eh, Valentina previamente de, de, de Expediente X, a mí lo que ha venido a la cabeza es lo primero que yo conozco de haber trasiego y movimiento y 20 incluso en su caso de, de series en VHS, porque películas sí hemos tenido evidentemente pero series era muy poquito y era casi siempre ha sido género, casi siempre ha sido ciencia ficción, yo recuerdo recopilaciones de Star Trek, yo creo incluso estar las temporadas completas, al menos de la serie clásica y de la nueva generación y luego hacer packs de los mejores episodios en los que salen los Borg, los mejores episodios de Picard, los mejores episodios de tal a unos precios que a día de hoy sería disparatadísimos, es decir, de poder costar una colección de, de VHS más de lo que gustaría de hoy una suscripción de, de, de Netflix anual perfectísimamente y luego, yo recuerdo ver desde luego las, la nueva generación que había visto episodios sueltos posteriormente cuando salió en DVD comprarlos todos mi padre. Y luego llegamos a ese momento de Netflix ¿no? en el que al final, pues de la necesidad de virtud eh, por un lado de, yo no tengo un catálogo previo porque nunca hemos sido productores, lo que tenemos que empezar es a meter series de otros que ya están disponibles completas y nuestros eh, espectadores se han acostumbrado a que pueden tener la disposibilidad de todas las series y por otro lado, esa gran diferencia que existe de Netflix, que lo damos también por descontado, y es que no tienen un día y una hora en, determinada en la que tienen que estrenar porque no están ligados uh -huh. a un canal lineal, que lo damos totalmente por sentado, pero que la realidad de cuando lanza Netflix originalmente House of Cars o Orange is Black era la única que se ocurría. Una cosa muy curiosa es que al final deciden lanzarla a una hora en concreto, que es las 12 de la noche del, del el Océano Pacífico en Estados Unidos, lo cual les permite que quitando Hawái, que son los únicos pobrecitos de, eh, que quedan de la mano de Dios, el día de estreno sea el mismo en todo el, en todo el mundo mundo, que es algo que nunca nos ha pasado a nosotros nosotros que en España estamos acostumbrados a que los estrenos de la noche americana sean las 2 de las 3 de la mañana y siempre estamos con, en la madrugada de tal día a tal día o deja de ser tal día con los estrenos de Netflix nunca tenemos problema con el día cuando ves el póster, si ves el póster un día, sabes que en España también lleva sí. a llegar ese día y, y, y esa evolución, que yo coincido contigo también Valentina, que ¿Lo están haciendo probaturas ahora? ¿Están viendo con algún reality de empezar a lanzar algunos al día? ¿Lo han tenido también con alguno, algún programa, sobre todo de cómicos y similares, de lanzar uno a la semana? Pero siguen muy atados a que nosotros somos la casa del film watching y tenemos que seguir manteniendo. A lo mejor nadie eh, pensaría que, por ejemplo, The Crown, por pensar en el gran estreno que tiene The Witcher, vaya a ir a otro formato que no sean todos los episodios de golpe.
0: Sí, lo que están lo que están encontrando un punto medio que les pueda funcionar a ellos sin salir de esa imagen de marca creo que es lo de dividir temporadas en dos partes, que lo hicieron con Sabrina, con Kimi Smith lo van a hacer ahora con Bojack aunque con Bojack pueden ser cosas de producción podemos decir, pero por que la casa están de papel, ¿lo han hecho intentando también? que se alargue por lo menos en dos meses en el año que se hable de algunas series y no gastarse todos los cartuchos en una semana.
1: Sí, ese sí, casi que tener cada seis meses no un... sí. una parte Arte. Es que al final, eh, es lo que decís, creo, creo que ahora Netflix eh, le va a costar mucho salir del modelo si de verdad quisiera salirse. Los, los, sus suscriptores están muy integrados en esa forma. Eh, se ha hecho marca la casa, como tú decías, CJ, al final de la necesidad eh, se hizo virtud. Aquí es muy interesante... ¿Cómo? Eh, teniendo este punto de, de no tener que estrenar en el lineal, como por ejemplo tenga que hacer HBO en Estados Unidos, van a ir rompiendo esta estructura y se van a ir dividiendo y vamos a tratar en este gran angular. Aquí tenemos Apple que parece que va a optar por un sistema eh, mixto en algunos casos. Disney Plus que no va a tener una parrilla de emisión lineal, pero sí que va a optar en este semana a semana. Y esta estrategia de a nivel de comunicación, a nivel de marketing, de cómo le doy a mis usuarios, como lo digan mis suscriptores la serie, cómo prefiero que se comunique, cómo prefiero que se mantenga en los medios, de mi estrategia tiene que ser semana a semana por intentar mantener el ruido porque yo voy a hacer series de, de un perfil que van a dar mucho para la conversación y a lo mejor tenga un componente fan muy fuerte que dé eh, para esa conversación recurrente en Twitter, que dé para esa conversación recurrente en un Instagram o en un YouTube y en los medios a través de recaps y de análisis de cada episodio y de comentarios de easter eggs, etcétera, etcétera, o no, o yo prefiero que mis usuarios eh, lo tengan todo y que ellos sean un poco soberanos en el modo en el que consumen la serie. Que esto era alguno, alguna de las cosas que siempre me han, me han dicho que eh, al defender yo tanto de semana a semana de, de decirme, bueno, pues ellos te la dan completa y bueno, pues tú la consumes como quieras pues ponte un episodio cada semana y te y la disfrutas durante dos meses y medio, pero es que aunque optaras como, como usuario eh, a este modelo en Netflix, al final sabes que muchísima gente, eh, la mayoría de los que de verdad quieren ver la serie o los que son fans, se van a consumir durante un fin de semana, durante una semana, con mucho semana y media o dos y que luego la serie va a morir en la conversación y tú también te quedarías fuera de esa eh, conversación porque no hay esta pauta de todos vamos eh, a una semana sabemos que el episodio se emite los lunes o como puede ser un walking dead y el lunes por la noche nos ponemos todo a comentarlo o a lo largo del martes eh, la comentamos sino al final este punto de que cada uno se encuentre en, un, en uno diferente del, de la serie y lo que ha visto y lo que no pues rompe también esa estructura que te permite entrar en la conversación así que habrá que ver todo lo que ocurre Yo creo que Netflix sí que al final se lo deben estar todos replanteando pero eso al final influye en estrategia de marketing influye en estrategia de comunicación y es todo bastante complejo
2: como suele ser habitual en estas cosas hemos hecho una encuesta para conocer a los bueno pues al menos los, la, la opinión de aquellos que la contestan que tampoco le demos mucho más eh, vertiente a estos de los sectores y oyentes de fuera de series en Twitter Valentina les dimos tres opciones los tres modelos que parece que a día de hoy tenemos más eh, habituales y que están teniendo las distintas plataformas el estreno semanal el estreno modelo net Netflix completa bajo demanda o el modelo de tres capítulos se ha ahí semanalmente. ¿Qué nos ha dicho nuestra querida audiencia?
0: Pues nos han dicho un 16% se ha quedado con la opción de tres capítulos y luego un episodio a ritmo semanal. La siguiente, la siguiente opción con un 26% ha sido la emisión semanal y la mayoritaria con un 58% de la gente que respondió a la encuesta prefiere que le den la temporada completa bajo demanda y poder verla rápidamente en cuanto la tenga, o como quiera vamos, quiere, es una cuestión de comodidad. La gente quiere el
2: poder Francis, la gente quiere el poder, sí, Está sí, sí, sí.
1: Yo eso, siempre cuando defiendo mi postulado siempre también argumento que, que soy consciente de que la mayoría de gente prefiere eso, ser soberana y que se la den completa bajo demanda. Aún así, tengo que decir que me ha sorprendido el resultado de la encuesta de Twitter porque pensaba que el, que el completo bajo demanda iba a ser muy superior al 58. O sea, hay un 42% que prefiere el semanal o el tres capítulos y semanal, que es este modelo híbrido por el que optó Julio y de hecho... Eh, creo recordar que Hulu fue la primera que, que optó por este modelo y lo decidió así Apple parece que algunas series como, como sí o The Morning Show o para toda la humanidad también se van a estrenar así, un modelo que a su vez eh, no sé qué os parece a vosotros pero a mí sí que me parece muy inteligente porque en tres episodios te da ese punto de, de enganche de bueno, si el primero no me ha convencido tengo un segundo para darle una oportunidad y si me falta un motivo más para convencerme le doy el tercero y luego ya semana a semana hasta completar 10 episodios normalmente, tienes 7 episodios tienes ese casi dos meses en los que te va a aguantar la conversación más la semana del estreno tienes dos meses completos para estar hablando de una serie que creo que es un tiempo muy prudencial, ¿no? Tener dos meses eh, en conversación una, una serie de, de televisión. Así que en este sentido el, el modelo me parece eh, muy interesante o sobre todo para cuando tienes que levantar eh, series que aunque tengan un perfil alto, bueno, no van a jugar en la línea de Disney Plus, que para ellos creo que sigue sí muy sencillo cuando tienes una franquicia como Star Wars o tienes una franquicia como Marvel, que, que tienes una legión de seguidores, una legión de fans que sí que te van a sustentar eh, prácticamente el, el modelo de misión al que le al que le sometas y que este semanal, bueno, mmm, van a decidir o van a preferir perder un poquito de soberanía en el consumo por, por poder comentar qué es lo que ocurre con el mandaloriano ¿no? <ríe> a lo largo de, de su primera temporada.
0: No, podemos, o sea, no hay una fórmula perfecta, podemos decir, pero la gente sí está acostumbrada a ciertas cosas y, y bueno, como vemos mucha gente prefiere tener todos los episodios, no tanto ya para verlos enseguida, aunque hay muchas personas que sí, sino para poder verlo a su ritmo. Esto ya no estamos hablando de estrategia, sino de lo que decide cada usuario. Porque la verdad es que en un momento en el que hay tanta tanta oferta, es una cosa monumental, al final la gente va a ver las series de las que se hable más y sobre todo de las que se hable mucho más tiempo. cuando Me acuerdo cuando hicimos el gran angular del legado de Juego de Tronos y nos uh -huh. preguntábamos cuál podía ser su sucesora. Al final hablamos de muchas cosas, pero llegamos a la, a la conclusión de que más o menos daba igual el género o de dónde viniera, pero teníamos claro que tenía que ser una serie que no se estrenara de golpe, que donde se estrenara se pudiera ver semanalmente o con este modelo híbrido. Pensemos, por ejemplo, en Chernobyl, no podemos asegurarlo porque esto es a tiempo pasado, pero es más que probable que no se hubiese convertido en el fenómeno que fue si se hubiese estrenado completa un fin de semana. Fue una serie que empezó a verla un grupo de gente y que se fue cocinando lento y algunos nos fuimos subiendo cuando ya llevaba dos, tres, cuatro episodios, pero como estuvo en la conversación durante tanto tiempo, pudo convertirse en un fenómeno. La propuesta que hizo Hulu, que yo creo, creo que sí fue la primera, porque en aquel momento Amazon estrenaba temporadas completas, Netflix era lo que hacía también, y cuando empecé a preparar este gran angular me puse a ver las series originales de Hulu, las primeras, Casual y todas estas, y el modelo que usaba era ese, que como dice Francis, la verdad es que si hay que encontrar un punto medio es realmente perfecto, porque puedes ver varios episodios para ver por dónde va a tirar la cosa, no quedarte solo con la idea del piloto, que a veces es solo presentación y puede tiene que ser muy bueno para que te enganche y luego la conversación se puede mantener durante más tiempo. Así que a ver.
1: Sí y que puede ser bueno también el que en la serie se pierda como esa pilotitis, no esa necesidad que siempre tienen los pilotos sí. de presentártelo todo, tener que contártelo todo, eh, que, conozca lo, que, conozcas, eh, que conozca, que conozcas, que conozca que malagueño me ha quedado, que conozcas a los diferentes eh, personajes, que, que entres por sus raíces. A mí por ejemplo me pasó con con Succession. A lo mejor si Succession hubiera tenido dos tres eh, me hubiera enganchado con ella semanalmente. Vi el primero eh, me produjeron cierto rechazo, ciertas cosas de, de la serie y ahí me la dejé aparcada y luego la he recuperado por la conversación general alrededor y sobre todo básicamente por CJ, que, que me he ido castigando para que, para que me pusiera con ella a verla. Pero, pero bueno, yo de verdad me, me parece muy interesante este modelo de, de los tres episodios y el semana a semana quizás. Eso como modelo híbrido puede ser interesante y... Y luego también al final la necesidad que pueden tener ciertas plataformas, Netflix, cuando sale con sus series completas bajo demanda, tiene un gran catálogo de derechos y, y, y ya tiene un, un catálogo muy vasto, no es el catálogo de hoy día, pero ya era vasto en aquel momento, en el momento que hace, nace eh, Apple TV Plus, por ejemplo, van a hacer con sus producciones originales, sin, sin un catálogo, por lo cual, eh, si estrenara cuatro series completas bajo demanda y poquito más, le iba a costar eh, tener suscriptores que paguen recurrentemente ese mes a mes, con esta emisión semanal lo van a conseguir, pero es más interesante todavía Disney Plus, como sí tiene un catálogo muy vasto, eh, porque, porque sale con, con todo el catálogo que, tiene, que tienen ya de los estudios, no, no va a salir con todo, pero con gran parte de él con el resto lo van a ir colgando en un, en un escalonado que van a ir haciendo a lo largo de, de los meses, pero sí que sale con muchísimo catálogo, pero aún así opta con este semana a semana, porque al final eh, creo que sí que va a tener esta necesidad de darle a los usuarios algo nuevo, cada semana, cada mes, para, para poder mantenerte esa suscripción, ¿no? Más allá del catálogo y más allá de que tengas una familia con nenes y quieras tener el catálogo de las pelis de, de Disney. Entonces, en ese punto también eh, se vuelve interesante por complejo, ¿no? De, to de todo lo que hay detrás, más allá de como usuario, que a nosotros nos encaje o nos guste más ser eso, pues más sobranos en el consumo o que, o que nos lo estén eh, racionando.
2: Yo confieso que cuando contesté la, la encuesta de fuera de series puse tres capítulos iniciales, que podrían ser dos o podrían ser cuatro, y luego semanalmente al final haciendo un poquito de consenso de, de, de los distintos hombres los juntos al final se ponen, ¿no? de espectador puro y duro de espectador que quiere comentar con la gente que quiere leer lo que opinan otros de alguien que se va a sentar delante de un micro y va a comentar semanalmente alguna de las series yo creo que sí que es el modelo cuando la serie te lo permite que yo creo que no te las va a permitir, yo estando ahora ya hablaremos de Mandalonia que tiene ocho episodios pues tres más luego tener cinco y son demasiados pocos, que tampoco te lo va a permitir una serie con 22 episodios tradicional de Network Americana, en la que no vas a poder emitirlos todos de golpe tampoco inicialmente. Yo no sé si es por el cariño que le cogí desde el primer año al cuento de la criada, o de que yo creo que ayudó mucho al fenómeno el que se pudiesen ver los, los tres inicialmente o por qué, pero creo que al final, bueno, pues creo que es un método que cada vez vamos a tener más y que de hecho me sorprende. Y con esto podemos empezar ya a hablar un poquito de las plataformas, aunque hemos ido comentando a lo largo de todo el programa algunas de ellas, las más conocidas, una por una, que es lo que hace, que Amazon. Prime Video, Valentina, no lo instauré más, porque yo creo que es un modelo que lo no funcionaría, y de cara a las grandes superproducciones que va a tener en el futuro, especialmente pensando en cosas como El Señor de los Anillos, o ese cona que tenemos ahí pendiente, yo creo que para ese tipo de producciones si no todas de golpe, yo creo que les, les podría ayudar, si tienen confianza en la serie que quizás es la otra parte, que tienes que tener confianza de que la gente va a llegar esa cuarta o quinta semana a, a ver los episodios similares han hecho un pequeño eh, probatura, Amazon Prime Video sigue estrenando todas las series normalmente de temporada completa, e hicieron una probatura la verdad es que con una que no le funcionó yeah. especialmente bien, que fue con los Romanov, ¿no?
0: Sí, esa no fue la que <ríe> la que les pudo servir de bandera para, para el modelo, pero ya han dado un pie y a diferencia de Netflix, no es la, su imagen de marca, o sea, nos hemos acostumbrado a que las series de Amazon se estrenan completas y también nos habíamos acostumbrado a que se estrenaban y no nos enterábamos, o sea que Amazon ha ido un poco así por libre y, y aquí te lo encuentras todo, pero ya ha dado el primer paso y y desde luego con series como las que vienen ahora en las que va a invertir todo y que seguramente les permita dar el pistoletazo de salida ya de atraer mucho más público y que la gente que no esté pagando, sobre todo fuera de Estados Unidos, Prime solo para los envíos y tenga la... la Televisión, vamos, las series y las películas como un añadido por si acaso alguna vez te enteras o por si te aburres o no encuentras algo en Netflix, son las series que, que van a, a llamar la atención de todos los usuarios para que quieran suscribirse. Y, y tiene ahí el, la posibilidad de hacerlo porque no va a desencantar a los usuarios. No es como Netflix que ya sabes cómo son los berrinches y la gente se queda por Twitter y dice, Ay, pues ya me voy a dar de baja y no voy a suscribir nunca más porque yo estoy pagando para ver las temporadas completas. En Amazon Prime Video puede permitírselo tranquilamente.
1: Aquí lo que más me resulta interesante de Amazon, más allá de que evidentemente quien decidió que Romanovs eh, se viera semana a semana era alguien que en Amazon defendía que las series se tenían que estrenar completas bajo demanda. Dijo, es Venga, que vamos, creo, vamos a hacer la prueba con Recordar Romanovs.
0: que cuando fuimos a la presentación de Amazon en Londres fue Matthew Weiner el que dijo que quería que se vieran los episodios semanales.
1: Claro, eh, era la, la, la esperanza de que se hablara de su serie. No pasó Matthew Weiner. Pero con Amazon, lo que, lo que en cuanto a estrategia me resulta más interesante es quizás ese efecto arrastre del que creo que podemos hablar que ha hecho Netflix como líder del mercado de las plataformas de streaming y de imposición de este modelo de being watching. Cuando Amazon Prime Video estrena su producción original, eh, entiendo que se plantearon todas las opciones encima de la mesa, pero ¿por qué optan? por la estrategia de Netflix y pasó luego eh, en Movistar, con Movistar Plus aquí en España, que sí que tuvo la zona con, con esa emisión semana a semana, que además sabemos que es por una cuestión de, de producción, porque no, la serie no estaba terminada y estuvieron cerrándola mientras se, se iba emitiendo, pero como luego todas sus series han ido completa bajo demanda en principio la peste, yo quiero recordar que iba a ir también semana a semana y, y luego se decidió que fuera completa bajo demanda y desde entonces ha ido completo bajo demanda Demanda un Movistar Plus que además sí que tiene parrilla, eh, que tiene su parrilla de cero, con que tiene sus programas y sin embargo su serie, su ficción original ha decidido que vaya completa bajo demanda. Eh y como Netflix sí que ha ido forzando todo esto un poco hasta que parece que Disney Plus es un poco la que ha dado el puñetazo a la mesa y ha dicho pues yo no pues yo me voy a distinguir me voy a separar de la estrategia de mi rival me voy a separar de la estrategia de quién es ahora mismo el líder del mercado me separo de la estrategia de Netflix y oye voy a hacer yo completamente <ríe> justo lo contrario yo voy semana a semana y, y que Amazon Prime Video con toda la potencia de Amazon decidiera entrar bajo este molde o que lo que lo interpretara como un parámetro eh, de lo que son las plataformas de streaming y de cómo se tiene que estrenar una serie en, en streaming desde luego sí que me parece curioso, yo creo que series como Good Home, series como Jack Ryan eh, hasta cierto punto a lo mejor Carnival Row le podrían haber funcionado mejor con, con el Semana a Semana y, pero es verdad, tú antes lo comentaba CJ que depende de la serie y que la serie te aguante ese Semana a Semana porque si no puede ser un pinchazo y a Netflix muchas veces le ha favorecido con ciertas series que tampoco son tan buenas o tampoco son tan interesantes que al final, oye, como la tienes completa y a lo mejor es ese fin de semana, no, no tiene nada mejor que hacer y estás tirado en el sofá y lo que te son cinco segunditos en ponerte el próximo episodio pues tampoco a lo mejor la serie te está molestando tanto como para no seguir viéndola.
2: Por seguir en el orden alfabético, tenemos ahora yo creo que podemos comentar las dos porque ya le hemos ido hablando de ellas a lo largo de, del programa las dos que, nos, que están por venir una la vamos a tener a nivel internacional el día 1 de noviembre, que es Apple TV Plus otra en Estados Unidos llega el 12, como sabemos que es Disney Plus. una Apple TV Plus, Valentina que ha decidido al principio que va a optar por el modelo más parecido a lo que tiene a día de hoy Hulu, que es tres episodios de las grandes tres grandes series que tiene de estreno de drama, que es The Morning Show, Sí y Para Toda la Humanidad que es la única que te ha traducido al español para su lanzamiento aquí eh, en, en España, y luego en cambio Dickinson, que es esta serie de media hora mmm, quizás más ligera, yo tampoco saber que querría decir comedia de ella, porque tampoco tiene vista de que sea simplemente comedia, a lo mejor es una dramedia de la que lo que yo he oído, la gente que he conocido un poquito el, 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 el rodaje en algún podcast que he oído americano dicen que puede ser la gran tapada de estas cuatro estrenos, en cambio, que es la serie de media hora la única que hay, va a estrenarse toda de golpe y Disney Plus, que desde el principio, al menos con The Mandalorian, es cierto que tiene mucho más, pero la que todos estamos esperando ver qué, es, qué ocurre con la primera serie de acción de real de La Guerra de las Galaxias, que va a ir semana a semana, que tenemos también el título en eh, los nombres de los directores de momento, todavía no sabemos los títulos, que va a ir hasta el 27 de diciembre incluido, con los ocho episodios que va a tener esta primera temporada.
0: Que Apple, Apple no tenía otra opción realmente, porque va a llegar con un catálogo en el que tiene literalmente cinco cosas. En principio, a menos de que de repente aparezcan con algo, no tiene nada más, entonces no, no tenía... Realmente la opción de, de ponerte cosas semana a semana porque no va a atraer demasiado la atención. Y necesita pues, a estas cuatro series enfocar cómo puede llamar más a, a atraer más a los usuarios. Y la de Dickinson, yo creo que más que porque sea la más ligera. Para mí, desde luego, es la que tengo más ganas de ver, ¿eh? Y puede ser la tapada o no, pero yo en cuanto vea los episodios de The Morning Show, que tengo que verlos para la crítica de fuera de y son prioridad, me voy a poner con Dickinson como si no hubiera mañana, y me encanta que esté completa por ello. Pero eso, eh, Apple tiene que dejar que... Que sus series se cocinen un poco y que les dure, que, se, que podamos hablar de ellas durante un par de meses. Si te estrenan las temporadas completas el primer día, se acabó Apple y no volvemos a hablar hasta que vuelva a estrenar otra a finales de noviembre. Entonces tiene que garantizarse ese modelo de algunos episodios semanales. Y Disney realmente podía hacer lo que quisiera. Y de repente dijo, ¿cómo me diferencio de Netflix? Pues hago lo que se ha hecho toda la vida. Y entonces poco pues, los episodios semanales, como lo, lo habéis visto siempre en la tele tradicional... Y no, seguramente no necesitaba garantizarse eso para que se hablara de ella, pero desde luego ya sabemos que está totalmente comprobado que es así como la gente va a hablar, porque sobre todo, bueno, está la gente en Twitter y los usuarios y poder comentar los episodios, pero a nivel de cobertura de prensa… Eh, Puedes hacer cada semana pues mil artículos y críticas y cosas y guiños al universo de la Guerra de las Galaxias con The Mandalorian si tienes un episodio semanal. Si lo estrenas todo de golpe, pues la cosa se acaba más rápido porque ¿qué haces? ¿Sigues hablando de la serie después de dos meses cuando ya la gente la ha visto? no no había otra cosa. Sí, sí,
1: sí. Aquí Apple, al final, como suele ser muy Apple, ¿eh? va, va a lo suyo y, y entiendo que ellos han evaluado todas las opciones y han optado por la que más les interese. Creo que han visto que este modelo de tres episodios eh, eso es lo que te puede hacer que la gente se enganche y que te levante una serie y poder crear a esos seguidores y a esa masa de espectadores y, y garantizártelos. Y luego, oye, que te ha gustado lo que has visto de sí, pues el resto semana a semana y te la vas viendo cada semana y luego te vas y te la comentas por Twitter y Prensa. Ah, eh, ya tenéis los tres episodios iniciales para hacer la crítica. No la tenéis que hacer solo viendo el primer episodio, sino que podéis eh, ver tres y además con la libertad de que el, vuestros lectores también han visto tres. Y luego eso. Me decís cada episodio lo que está haciendo Jason Momoa por este mundo de <ríe> <risa> 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 distópico salvaje eh, por ahí. Y luego eh, pues lo, CJ, lo que tú y yo hemos hablado muchas veces, que a lo mejor no todas las series te aguantan el semana a semana y a lo mejor todas las series tampoco te aguantan el Bing Watch y a lo mejor han visto que Dickinson no la aguanta el semana a semana y que puede ser una serie eh, adictiva y que sea muy bien durante un fin de semana, durante el estreno y que le puede funcionar muy bien así quizás semana a semana no y optan por este otro modelo y no por tener un modelo unificador o un modelo sí. que sea garante de la plataforma, ¿no? Entonces... Desde este punto, creo que quizás es la plataforma que nace con menos ataduras, quizá, ¿no? Como más libre de. Vamos a hacerle a cada serie su traje, vamos a hacerle a cada serie su modo de, de misión a medida. Y desde este punto de vista, ¿verdad? Me parece. Pues inteligente, pues veremos a ver cómo le funciona y el si no tener un modelo de emisión despista a nivel de comunicación, porque sí que le va a exigir a cada espectador pues estar más pendiente de medios especializados y, y ver cómo va a llegar, ¿no? Y tener este punto de conocimiento que ya por Disney das por hecho que van a ir semana a semana, o por Netflix o por Amazon das por hecho que van a ir completas bajo demanda. Y aquí la gente, pues sí que se te va a tener que informar para saber si va a tener todo sí o toda para toda la unidad disponible o, o no la va a tener. A mí, desde luego, eh, inteligente me parece la estrategia y en cuanto a Disney+, Plus, pues suscribo lo que, lo que ha dicho Valen, es que al final ellos tienen, van a tener series, en principio, muy fandoms, muy de sus franquicias, muy de sus Star Wars, muy de su Marvel, que no solo van a tener eso, eh, que luego tienen el factual este con Jeff Goldblum, que por <risa> el tráiler parece una marcianada... Eh, pero bueno, si vas a un factual o vas a este tipo de programas, también te pega más quizás el Semana a Semana, aunque Netflix también los tienes completos bajo demanda, no van con el de Semana a Semana. Pero bueno, Disney+, Plus mmm, creo que, que el punto que, que, que se establecieron fue vamos a separarnos mucho de Netflix, vamos a marcar una pica de, de, de distinguirnos y, y eso es que sus series quizás, si todos pensamos en estas franquicias pues entendemos que lo que más le pega el semana a semana es run run esa conversación. Y que luego Disney también nace con esta plataforma que quizás en Disney sabe que llegan dos o tres años tarde en el que la conversación ya está copada por muchas plataformas. Que está Netflix, pero no solo está Netflix, que está Amazon, pero que hay otras muchas. Eh, que, que otras muchas están naciendo, que Apple van a hacer diez días antes que ellos, que, que HBO lo tiene montado, pero es que encima ahora viene con HBO Max y que NBC Universal está por ahí con su pico que yo creo que ellos entienden que parte de la victoria esta guerra del streaming es copar la conversación, tanto a nivel social en redes como, como a nivel informativo, a nivel periodístico en, en los medios y Creo que este semana a semana es lo que más se lo garantiza. Y más eso, pues cuando tienes series de Star Wars o tienes series de Marvel, que sabes que todos los medios van a estar hablando de ellas. Y, y que en Twitter va a haber gente muy pesada, y no lo estoy diciendo por mí, o sí, que va a estar dando la turra con, con cada episodio. Entonces, desde ese punto de vista me parece interesante de, por un lado, te estás... Eh, desligando por completo de Netflix y están marcando este, este punto de, de separación, este margen entre los dos casi un cortafuegos de oye que, que no somos Netflix, eh, que nosotros somos otra cosa diferente y por otro lado al final creo que ellos son conscientes que esta guerra del streaming en gran parte eso pues eh, van por la vía de copar la conversación a nivel social y a nivel de la calle, a nivel de los bares o, o de Twitter que es ese gran bar en la red o, o a nivel de los medios
2: CBS All Access en Estados Unidos emite bueno, pues igual que era la casa madre de, de la cadena eh, tradicional de la network americana semanalmente, eso hace cosas curiosas como que sí, Netflix es binge watching, pero luego cuando tiene cosas como The Good Place o cuando tiene cosas como Star Trek Discovery, pues tiene que emitir el episodio de la semana, porque al final lo que está haciendo es comprar los derechos internacionales de una serie que en su país de origen se imita semana a semana con una pequeña excepción, por ejemplo, de Twilight Zone se emitieron dos episodios el primer día cosa distinta a lo que se hizo aquí en España que el primer episodio se emitió el último, con las cosas tan divertidas que ocurrieron con aquello, porque además tenía relación entre ellos. Sí. Y luego Facebook Watch, que la tenemos aquí para hablar un poquito de ella, porque al final la plataforma existe, estrena de dos a cuatro episodios el de lanzamiento y uno por semana. Valentina, esto es para que tú y yo hablemos de Sorry for Your Loss y que es la siguiente cosa que tenemos que convencer la gente que tiene que ver sí o sí.
0: Sorry for Your Loss es una maravilla. Estoy voy a decir disfrutando Si sí los disfruto y sufres también un poco es una serie preciosa y eh, escuchamos o digo escuchamos porque tú también escuchas el podcast <risa> CJ el de TV's Top Five en el que entrevistaban a su creadora, que le escuchas hablar y parece que tiene 18 años, es una millennial total, una jovencita, pero han hecho esta serie con tanto cariño y es curioso que estamos hablando de que tenemos un montón de ofertas y muchas posibilidades de ver las series y cuántas series se hacen y que las más difíciles de que la gente decida verlas son las que tenemos gratis, literalmente, aquí no hay que hacer nada, tienes Facebook seguramente porque lo necesitas, aunque no entres eh, habitualmente lo necesitas para estar comunicado con la familia y ese tipo de cosas. Y en la gente no hay manera de que, de que decida echarle un ojo a estas cosas. Y si hay que ver una serie de Facebook Watch, es, es Sorry for Your loss porque a nivel de personajes, de guión y de dirección, es, es la cosa más bonita que, que, que van a hacer nunca, seguramente. ¡Ay! una deuda pendiente que tenéis, tenéis
1: todos. Sí, es que Facebook Watch ya me produce una especie de, de, de alergia patológica. De hecho, no tengo cerrado el perfil, pero mi perfil es como si estuviera cerrado porque no se puede hacer dos años o tres años que no publico absolutamente nada. Así que para, yo eh, tengo este cierto punto de invisibilidad con Facebook Watch, aunque soy consciente que me estoy perdiendo Sorry for your loss, que intenté verla. No sé en CJ, vosotros que la estéis viendo acordáis mejor cuando se estrenó que solo estaba en inglés, no recuerdo ni si con subtítulos sí. en inglés o el ni siquiera con subtítulos. El
0: día que, que salió la serie había todo un lío porque dependiendo, en los dispositivos no salían los subtítulos, habría, había que hacer cosas raras, no sí. aparecían automáticamente, tenías que hacer configuraciones dentro del perfil y no te lo explicaban, no sacaron un vídeo diciendo, así es como se ve en nuestras series, ni sacan un vídeo... A mí, que veo Sorry for Your Loss, que estoy suscrita al grupo oficial, o sea, a mí no me avisa, dice, toma, ya ha vuelto tu serie. O dentro de una semana va a volver la serie. Mira el tráiler con sí, la de cosas sí, sí. que te pone Facebook que no te interesa y no son capaces, no les interesa, claramente. Pero lo tienen bastante mal montado. Yo creo que ya está, Yo, lo de poder ver la serie el día que se estrenaron esos primeros episodios era complicado poder configurarla a tu manera con los subtítulos que querías, pero en las dos semanas siguientes ya ya lo habían arreglado, pero era tarde. La gente ya, la idea con la que se quedó es, esto no está con subtítulos en español, no me salen los subtítulos, no lo puedo ver en la tele y no me interesa, ya no lo veo más.
1: Sí, a mí me pasó justo eso. Hice el primer intento por streaming, por verla y hablar un poquito de ella. Lo que tú dices, era como todo muy confuso, tardó un tiempo y sí que tú no paras a hablar bien de ella y dices, también me hablo bien de ella, pero ya es como. Eso. Como que parece que no le interesa tampoco demasiado a Facebook, sus espectadores de Watch. Nada. Luego. Eh. Y también. Esta parte que me puedo leer que es más insight y cero espectador a nivel de prensa, eh, la comunicación también es, es nula, no hacen nula. ningún tipo de, de gestión, de acercamiento, de dar a conocer, de dar acceso, de mandarte una nota de prensa, de tener cierta vía de comunicación, de acceso a la serie, o sea, como que, que, que le importan cero los medios y es como, es como cuando entras a un restaurante y ves... Tanta desgana por servirte, ¿sabes? Y por tomarte la comanda que dices, pues mira, es que a lo mejor ya tampoco me apetece comer en, yeah. tu, en tu restaurante. Pues con Facebook pues, siempre he tenido sensación de, es que creo que tampoco le interesa que yo me, me vaya a su plataforma a ver sus series y tampoco me, me siento como demasiado gusto en esta interfaz eh, complicándome la vida en, en, en ver Sorry for Your Loss. Así que, que siempre he tenido este punto con, con la serie. Y por CBS o Laccess. Pues bueno, pues al final tiene como este puntito de que al final es plataforma, bajo demanda, pero derivada de CBS, que sí que tiene su, su emisión lineal y que creo que, que sus series, eso, su The Good Fight, su Star Trek, eh, o su, sus Star Treks, mejor dicho, le aguantan muy bien este, esta conversación del, del Semana a Semana, que luego han tenido por ahí acuerdos eh, con plataformas como, como Netflix, que a lo mejor podrían haber forzado el que fuera completo bajo demanda y han seguido con el Semana a Semana y Netflix, este esta es de esas series que sí que tiene semana a semana porque su canal original así las, las emite y no se espera a que esté completa para volcarlas, sino que sí que va, va pegado al, al canal de emisión original. Y este punto sí que es interesante, porque entiendo que entre ellos habrán tenido negociaciones o conversaciones y, y no sé si CBS se, se ha cerrado en banda o Netflix no se lo ha llegado a pedir. Pero bueno, sí que es curioso que al final ellos sé sí que se han mantenido con este, con este semanalmente y, y, han, y se han mantenido aquí firmes en este modelo de emisión.
0: Sí, al final ellos vienen de FBS y también los usuarios que, que tienen pocos, no me recuerdo la última vez, era una cifra por debajo de los 10 millones puede ser, de usuarios en Estados Unidos, pero bueno, da igual. Que para ellos es gente que viene de CBS que está acostumbrada a los, a los episodios semanales y aparte de todo eso, o de que su estrategia sea que se hable un poco más de las series, que mira que les cuesta sobre todo con The Good Fight, que no conseguimos meterla en los semi y la crítica habla poco, pero precisamente esta serie es una de esas que tiene que ser semanal por eh, lo que les gusta a los King estar pegados a la actualidad sí, y totalmente. poder hacer al poder tener dos versiones de cómo puede ir una escena según lo que haya pasado esa semana en la actualidad política. Es una serie que este, rodar la temporada y tener la lista tres meses antes de, de que se vaya a poner a disposición del usuario, sería imposible, sería impracticable para ellos.
2: Pasamos de Facebook Watch en la que yo recomiendo agradecidamente que lo veáis si tenéis una Apple TV en la aplicación de Apple TV funciona muy bien con una pequeña salvedad y es que te pone los episodios más nuevos arriba con lo cual como quieras empezar a ver la temporada tienes que darle muy rápidamente para abajo para que no te cuente la sinopsis ¿Cierto? de que esto por los últimos episodios porque qué claro bien. tú por qué episodio piensas por, por el último no va a empezar primero lo lógico es claro, que me, me pasó que
0: yo también la veo yo no tengo Apple TV pero tengo una NVIDIA que es con el sistema de Android pero va muy bien y está todo actualizado y está la aplicación de Facebook Watch va perfectamente, pero es eso. Cuando fui a ver, pusieron cuatro episodios, creo, en esta segunda temporada y cuando quise verla el que te ponía primero era el cuarto y yo, pero por favor. ¿no? Muy
2: reciente, claro que sí, 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 sí. Entonces, dejando aparte ese pequeño problema técnico, porque todas las plataformas tienen su problema técnico. Sí, Facebook, no hay curga. Yo creo que podemos comentar. Luego nos dejamos Hbo y, y nos dejamos Hulu si queréis eh, para terminar con ellas. La otro gran coco. Yo recuerdo hace dos o tres años en las que todas las grandes con, eh, compañías de contenido le tenían pánico a las tecnológicas, que llegan las tecnológicas que nos lo van a comer. De que nos lo va a destrozar por un lado Facebook y ya hemos visto que no, que de uh -huh. hecho hay que hacer una toda una labor voluntaria para llegar pero el gran coco que le veían todos era que llega YouTube a hacer series y que YouTube ya es, tiene todos los espectadores ya ha llegado a todo el mundo y llegan los originales Valentina y aquí le han dado mil millones de vueltas a cuál es el modelo y vuelven a implementar otro nuevo que es el que todos esperábamos que era la serie gratis con anuncios que es como todo el mundo se acostumbró a ver YouTube dándole al botoncito de saltar en cuanto pueden.
0: Sí, es que parece mentira que no se les hubiese ocurrido porque si hay usuarios que están acostumbrados a ver anuncios y no pasa nada, eh, son los usuarios de YouTube y tienen miles y miles de millones. Y sí, lo probaron con diferentes estrategias y ahora pues, van a volver a lo que es su hábitat natural y lo que tenían que haber hecho desde el principio y con episodios a la semana dándole ventajas a los suscriptores premium, como tú, CJ, que yo no conozco a nadie más, que podrán verlos de golpe. También habían hecho con la segunda de Cobra Kai, eh, les permitía, la, cuando todavía era de pago, creo, eh, le permitía a la gente ver la temporada gratis durante la semana de estreno, o durante un tiempo limitado o algo así. Han ido probando cosas a ver qué les funciona y cómo están así, que si producimos, que si no, que tal. Están ahí siempre que no le falta dinero, creo, y esto es una cosa más yo de querer producir más que algo que necesiten, porque seguramente que pierden más que ganan. Pero bueno, ahí está, YouTube Originals y cambiando de nombre, además, porque cada vez uh -huh. que lo vas a buscar tiene un nombre nuevo, que si era Red, el Premium, Originals... Y es YouTube, al final, que era muy fácil. Pues YouTube vídeos, sí. YouTube series, sí. Sí. YouTube series sí. en, shows.
1: En streaming que, que vamos comentando las actualidades o semana a semana, madre mía, CJ, cuántas eh, noticias diferentes hemos dado <ríe> alrededor de, de YouTube y, y de cambio, de giros, de... Eso le, en parte le ha pasado como a Facebook Watch, ¿no? De parece no tener exactamente claro cuál es el modelo. Yo estoy con Valor. Es que creo que esto no lo necesitan, que se han metido aquí por por probar por experimentar por ver ver por dónde va esto porque si esto pet tenemos que tirar por aquí bueno pues ya hemos experimentado ya hemos metido una patita y sabemos cómo funciona yo estoy con base, que al final Facebook y YouTube esto no lo necesitan, que todo suma y al final son vectores de crecimiento, pues un poco como, como Apple, pero sí que Apple tiene una estrategia decidida, eh, ya sabemos que, que, que la segunda serie que tienen con Steven Spielberg va a estar producida por ellos, o sea, ya van a arrancar con su propia productora y desde luego la apuesta es eh, Firmeis, es, que es un puñetazo sobre la mesa de oye, que estamos nosotros también aquí con una gran cantidad de proyectos de primer nivel sobre la mesa que nacen con cuatro de golpe. Pero al mes y medio de estreno de la plataforma ya van a llegar dos series más, como son eh, Servan, la de Shyamalan y la de Truth or Be It All. Eh, Entonces, con una estrategia decidida, YouTube sí, sí que parece que va por un camino un tanto sinuoso y desde luego que han dejado claro que el, el maratón son los de pago y, y los que no pagan son los semana a semana, o sea que ellos tienen claro cuál es el buen modelo para emitir su serie o desde luego el modelo que quiere la gente y por el que está dispuesto a pagar.
2: Yo seguiré pagando por dos relaciones fundamentales: que quitarme los anuncios. Estoy muy mayor para ver anuncios. Y ya mi tiempo en esta tierra es limitado y puedo saltármelos. Y sí, me sale más barato saltarme esa parte, sobre todo cuando al final tienes cuenta PJ. que es una cuenta familiar y es para toda la familia. Y luego la otra parte que es la descarga. Sí, es una chorrada, pero al final, el, de verdad que se descargan muy bien los episodios y con subtítulos. Y ya no solamente para eso, sino para el tipo de vídeos que veo yo, mucho de juegos de mesa, que me gusta mucho ver varios canales o alguna cosa de comedia. Ahora que me han liado entre Francis y, y Miguel para ver especialmente las cosas de la casa de Rubín, pues la verdad es que sale la pena ahora cogemos un montón de trenes, un montón de autobuses la verdad es que me, me vale la pena pagar la cantidad que, que tiene a día de hoy, pero sé que esto estoy en la clarísima minoría Hablamos un poquito de HBO, ¿no? Que yo creo que Julio y Netflix lo hemos comentado, si queréis luego le dedicamos también cinco minutitos, pero HBO yo creo que sí que es curiosa por las tres vertientes que va a tener HBO, al menos de lo que se nos viene encima. Una HBO clásica, la que viene del modelo lineal americano, que precisamente porque tiene esos estrenos clásicos de los domingos, que ahora también incorpora los lunes a las nueve o a las diez de la noche, que los hace la madrugada de aquí en España, que iba a tener los domingos y que va a hacer, por lo tanto, los estrenos semanales, y lo hemos tenido con todas las grandes series, con Juego de Tronos ahora, eh, con Watchmen... Un HBO Max del que no sabemos nada, del que están mm, sumando nombres y series y creadores y actores y actrices, y absolutamente todo, del que no tenemos una confirmación, pero lo más parecido, y esto lo reivindico últimamente, que tenemos a día de hoy que está disponible HBO Max, que es HBO España, que al final lo que hace es combinarte las series clásicas de, o las series que trae de Estados Unidos de HBO con compras extranjeras, eh, con compras de otros canales, con compras algunas que venían originalmente de los canales de Warner en Estados Unidos y otras de ese tono diferente, que los americanos están riendo de qué haces estas comedias aquí dentro. Bueno, pues en España las tenemos y no ocurre absolutamente nada, nada más. Aquí tenemos la curiosidad de que la primera serie de producción original de HBO que fue el pionero, la serie sobre la, la vida, obra y milagros de Jesús Gil, que eran cuatro episodios documentales se emitió semana a semana y yo estaba convencido que esa se va a emitir toda de golpe que es lo que hubo ocurrido previamente y en cambio lo que se nos anuncia es que Foodie Love la serie de Isabel Cuisette que se estrena en diciembre, se nos va a estrenar toda de golpe Valentina y a mí esto me ha dejado totalmente roto, qué va a ocurrir sobre todo de cara a ese HBO Max, de si va a combinar, de si cada una de las series la van a hacer por su lado o, o, o al final vamos a tener un modelo único como era el HBO. ¿Tú qué crees que pueden hacer definitivamente con este HBO Max cuando llegue, eh, esperemos que el año que viene?
0: Eh... En Estados Unidos yo, yo creo que van a seguir apostando por, por el episodio semanal porque es lo suyo y saben que les funciona bien. Pero la verdad es que ya teniendo la experiencia de sus sedes fuera y lo bien que funciona y que... Aunque a nivel de plataforma no, pero a nivel de contenido de lo que va a tener su catálogo ahora en la versión digital y de streaming se va a parecer mucho a, a lo que hay fuera y es eso que van a tener series que nos tienen el sello HBO y por eso te anuncian que vas a poder ver ahí The Big Bang Theory, que es una cosa que HBO, al usuario de HBO que se ponía con la pipa y el monóculo a ver las cosas a principios de, de este siglo. Pues le puede sonar raro y, Pero tal como nos ha demostrado también HBO España Y como nos están demostrando todas las plataformas que, que van saliendo después de Netflix Al final es una cosa de decidir qué serie te puede funcionar mejor y de qué manera Sobre todo cuando tienes varias Y no dependes de un estreno al mes y puedes apostar a ver, pues si cree, si en HBO España han decidido con Isabel Coichet que le funciona eh, el formato temporada completa porque son episodios cortos y porque son esas series que al final te parecen un poco adictivas y realmente quiere ver, quieres ver un episodio después, eso también genera de alguna forma otro discurso y otra narrativa entre el público. Y es esta serie me ha enganchado y me ha encantado. Y ya puedes hablar de cuál es el mejor episodio y la gente al final pues decide verlo. Que igual ves el primer episodio y dices, bueno, está bien. Pero ya no es solo eso de me interesa seguirlas, sino que te viene la avalancha del resto de cosas y entonces se van bajando algunas series de prioridad. Y al final terminas por no verlas. Y hay algunas series en las que definitivamente les funciona y les va a seguir funcionando el poder tener todos los episodios para ver, para ver varios HBO eh, Max yo creo que puede optar por una cosa híbrida. Sobre todo que pueda hacer realmente lo que le dé la gana. Que es el problema que tiene Netflix que ahora está limitado. Pero todas las que vengan después pueden hacer lo que quieran. Y, y no sabemos nada del precio. Ahora cuando hablábamos cuando, antes de que salieran las comunicaciones definitivas de Apple TV. Que pensábamos que podían ser los precios que entre los 10 dólares. Y que obviamente fue una cosa muchísimo más barata que sorprendió a todos. Pero es que realmente con el catálogo que vas a salir eso es lo ideal. Eh, en HBO se está hablando de que va a ser una de las plataformas más caras de HBO Max, va a ser una de las plataformas más caras en Estados Unidos. Pero es que realmente es lo que está pagando la gente ya por, por ver el HBO Go. Eso es lo que pago yo a través de Hulu, pago 15 y algo, 16, no me acuerdo. Entonces, si me dicen que voy a tener HBO Max igual por 16, por un dólar más, pero voy a tener el catálogo de HBO aparte de todo lo demás que han comprado y todas las series nuevas que se van a producir ahí, a la gente que ya es usuaria no le va a afectar y los nuevos pues va, se van a sentir atraídos por los títulos que haya. Así que HBO Max está un poco que realmente como Disney puede hacer lo que quiera.
1: Sí, aquí que, sí que detallar que el día que estamos grabando, no, pero el día que, que los oyentes sí que tienen disponible este programa, que es el 29, justo es la una de las juntas de accionistas trimestrales de, de Warner, en el que sí que parece que, que van a contar sobre Max y que van a dar más detalles, sobre todo fecha de lanzamiento y, y el precio definitivo. Así que hoy yo entiendo que en Fuera de Series, en cuanto salgan las noticias y las informaciones, la daremos. Dirigir a todo el mundo a puntocom a la web, porque ahí tendrán la información y a ver si dan a conocer más detalles, aparte de la fecha exacta de lanzamiento, que parece que estaba fijada en Estados Unidos como primavera de 2020, y, y saber el precio exacto, que según TV Line estaba sobre los esos 16-17 dólares al mes. Ver si sabemos cómo se van a estrenar sus series, si semana a semana, si completa bajo demanda. Yo no sé si vosotros tenéis pronósticos sobre esto. No sé si van a ir a por el semana a semana como, como HBO, no sé si van a decir, bueno, como esto es un servicio completo bajo demanda, la, perdón, como es un servicio de streaming, van a ir completo bajo demanda, no sé si van a apostar por un híbrido de estos tres y luego el semana a semana, yo me mojaría a decir que van a ir con el semana a semana y luego en cuanto a HBO España... Desde luego sí que es curioso, pero HBO España al final es, sí que es una plataforma de streaming como tal. Allí en Estados Unidos tienen su canal lineal, tienen el HBO, que ha sido toda la vida, que está teniendo esta transformación en plena era digital de las plataformas y de las guerras del streaming. Pero aquí en España es que ha nacido como una plataforma. Eh, y sí que tiene. Sí que le veo sentido, ¿no? Que, que su food y los vaya bajo demanda. Son ocho episodios. Al final, como es un HBO y tiene esta marca de HBO, yo creo que todos esperábamos que sí que fuera semanalmente. Con El Pionero lo hicieron y, y con su primera serie original de ficción no lo van a hacer. Así que sí que nos ha sorprendido todo un poco, porque además la producción de HBO en Europa también se ha estado viendo semana a semana. No sé si de hecho va a ser la primera no me atrevería a asegurar, pero creo que sí la primera producción original de HBO en Europa, que, que va a ir completa bajo demanda. Chernobyl fue semana a semana, o Catalina la Grande ha ido semana a semana, o, o el resto de series como Gosta y demás, sí que han sido semana a semana. Así que creo que Foodie Love es la primera completa bajo demanda. No sé si es un apunte de lo que va a ocurrir con HBO Max, no sé si es una decisión que se ha tomado creativamente con Isabel Coichet y con Miguel Salvat, que es el productor dentro de HBO Europa eh, aquí en España... No sé a qué causa puede adolecer, no sé si han visto que es el mejor modelo para, para consumir la serie, pero desde luego a mí sí que me parece eh, curioso, no un detalle apuntar, que, que sí que vaya a ir completa bajo demanda.
2: De Peacock, que yo estoy convencido y lo he comentado ya en varios programas, que aquí eh, no va a llegar como tal en Europa, sino que Peacock en Europa va a ser Sky, que ya tiene implementación en España. Tampoco conocemos cómo van a, a llegar sus series y eh, el funcionamiento, más allá de que se emiten las series que a, a, actualmente se están emitiendo en NBC seguirán en el mismo ritmo semanal que tenga cada una de ellas. Y luego yo creo bueno, pues podemos hablar, si queremos comentar alguno un poquito más, tanto de Julio y de Netflix, yo creo que hemos hablado de sobra de cada una de ellas, pero Valentina, si algo más queremos comentar, y si no, hablamos tú y yo de Rami, que yo, al final es una serie de Julio, que aquí está el no la han jugado, nos dijeron que la traían, la cosa cuesta, pero que también marca el, el cómo, pues lo que comentábamos antes, Hulu es el, el emblema de tres episodios, dos episodios inicialmente y luego el resto de la temporada, pero luego ocurre cosas como Rami o más curioso todavía, cosas como Casual, que se estrenaron bajo ese modelo y que ahora se han emitido toda de golpe su temporada final.
0: Sí, hemos, hemos visto que, que ha sido bastante variado, pero me llamó la atención ver que yo vi Casual desde la primera temporada pero no recordaba que hubiesen usado el modelo del cuento de la criada para mí en mi cabeza, quizá por la repercusión que tuvo esa serie, era la que tenía en la cabeza como la primera que lo había hecho. Pero es un modelo que ha usado Hulu desde el principio y, y que le ha ido bien. Luego con, como decías, con algunas series este año que fue precisamente Rami o la de Pen15 y la otra de Shrills, creo que se llama, y la temporada final de caso, el que también era más corta y quizá fue por eso, porque si ya nos habían acostumbrado a que estrenaban tres episodios y luego semanal, esta temporada de casual, creo que fueron ocho y quizá por eso y por ser la final decidieron ponerla toda completa. A mí lo que me llama más la atención de, de esta es, estamos hablando de que funciona muy bien para el espectador, para la prensa y que así te puedes hacer una idea de la serie al principio, incluso si el primer episodio no es tan bueno ya que lo tienes, te ves un par más y entonces ya estás enganchado y luego la conversación sigue durante más tiempo lo que me hace pensar es hubo eh, una cosa que se es, estuvo hablando durante mucho tiempo con el modelo de Netflix que siempre se le hacía la pregunta a los creadores y era de si se planteaban en el momento de hacer el esquema de la temporada y los guiones y se lo planteaban como que la gente lo iba a ver en maratón. Y todos uh -huh. hacían los episodios ya pensando en dejar en cliffhanger o si se estaba perdiendo, que también hubo muchos artículos al respecto, se estaba perdiendo la magia de los episodios porque todo estaba hecho como si fuera un gran bloque que la gente iba a ver de seguido. Lo que yo me pregunto es si ahora que estamos usando este modelo de ...los episodios que sean, unos episodios de introducción... ...el día del estreno y después episodio semanal... ...si sí, con los creadores se, se plantea eso también... ...porque una cosa es que veas tres episodios... ...y te dejen un punto que igual no te interesa... ...o realmente intentan que en esos episodios... ...haya cierta estructura también como bloque... ...y que te dejen con ganas de seguir viendo... ...que fue algo que yo sentí mucho... ...cuando se estrenó el cuento de la criada... ...recuerdo que esos primeros tres episodios de la serie... Te mostraban eh, un mundo bastante más amplio o muy general de lo que iba a ser toda la serie y cada episodio era diferente y la verdad es que te dejaba enganchadísimo y decías, esto es lo mejor que he visto nunca, tengo que seguir viendo la serie. Pero es algo que no he sentido en las siguientes temporadas del Cuento de la Criada, que es como que ya han seguido con el modelo de estrenar tres, pero cuando llegas a ese tercero no tiene nada que ver con lo que va a, ser el, a, ser el, a ver el resto de la serie. Y eso sí que sería un punto que deberían empezar a, a tener en cuenta a la hora de, de plantearla temporadas si realmente son los modelos que van, que van a seguir
1: Sí, yo creo que es, que es algo eso, que te puede servir mucho para una primera temporada para un estreno, por, por dar más acceso, incluso a lo mejor que me vez de tres fueran cuatro episodios y que al espectador le des más margen de ver si realmente es la serie que quiere ver o la que se quiere enganchar o no y no, y no pedirle que al final no deja de ser una exigencia el solo has visto un episodio y con eso ya tienes que decidir si la semana que viene quieres volver o no quieres volver a esto. Este modelo de dar tres, eso incluso, a lo mejor cuatro lo veo muy beneficioso, pero para una estrella, una primera temporada creo que quizás te pierda sentido, ¿no? Para una segunda y ya no tengo bueno, una tercera, una cuarta, una quinta, cuando Bien. realmente... Eh, ya eres seguidor de, sí. de, de, el, de la serie. Y a lo mejor decides bajarte en el primero de la segunda, en el primero de la tercera, Correcto. porque es una serie en la que ya no estés tan convencido de que quieres seguir con ella, pero digas, le voy a dar la oportunidad del episodio de regreso, de inicio de temporada, para ver si sí o si no. Pero no necesitas tres en cualquier caso. Entonces sí que creo, como tú no, Valen, que es como, bueno, como ya estamos en este modelo, como ya hemos seguido este esta estrategia, continuamos, pero... No es tanto por una necesidad o una decisión tomada eh, con un motivo, una decisión motivada, sino porque, bueno, como ya la gente la empezó a ver así, que continúe viéndola así. Pero quizás este sistema de tres episodios y, y semanalmente, que, que pueda tener las virtudes que hemos comentado a lo largo del programa, tenga esta, esta falla en el sistema eh, cuando no es una primera temporada y son siguientes. Yo A mí también es algo que me, que me empieza a rechinar.
2: Pues yo creo que con esto podemos dejarlo. Nos falta hablar también, bueno, de Rakuten, que va a hacer ahora con la entrada de, de, de sus series bajo con publicidad, pero es cierto que no tiene contenido original. Filmin, si alguna vez se lanza eh, también a la, la, la manta de la cabeza y no hace solamente traernos series internacionales, que lo normal es que las estrenen también todas bajo demanda, aunque suelen ser unas ser cortas, eh, típicas inglesas o de algún país del norte eh, europeo. Eh, yo creo que con esto podemos dejarlo, sabiendo que además, nada, esta misma semana nos va a llegar ya Apple TV, así que tendremos más cosas para poder ir comentando y van a ir hablando. Recomendaros antes de despedirnos dos artículos, eh, un artículo y un podcast, mejor dicho, sobre las plataformas de streaming en España a examen. Los ponemos en los enlaces, como siempre, en las notas del programa, tanto en la web como en este podcast, si, si el reproductor que utilizáis es capaz de leer las notas. Valentina Morillo, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
0: Un besote y hasta la próxima.
2: Don Francisco Arrabal, hasta el próximo programa.
1: Pues hasta la siguiente, CJ.
2: Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Mucho más contenido, como siempre os digo, tanto en nuestro canal de podcast, buscarnos como fuera de series en Apple Podcast, en Evox, en Spotify o en vuestro reproductor de confianza. Y muchísimos más artículos de temas tan interesantes como estos en fuera de series.com. Recordar, tener muchísimo cuidado y fuera.